0: carta de un niño sirio joaquín sánchez soy un niño sirio sí de ese país que ya todos conocéis por los refugiados y que se está destruyendo y desangrando desde hace algunos años por la guerra y yo todavía no sé por qué de tanta maldad y crueldad no importa mi nombre uno de esos niños de esos tantos niños que sufrimos esta violencia sin fin a quien sí conocéis es a mi gran amigo Aylan su foto, ahogado en las playas de Turquía, ha recorrido el mundo entero y ha provocado una movilización ciudadana muy importante. Los dos somos de Alepo y nacimos en el mismo día con inmensa alegría de nuestros padres cuando abrimos los ojos al mundo. No entendía por qué los médicos querían que lloráramos, pensaba que la vida debía ser algo bonito. Una gran aventura, muchas cosas por conocer, vivir y amar. Me daba un poco de inseguridad salir del seno de mi madre, porque se está tan a gusto y protegido, sobre todo cuando ella me acariciaba pasando su mano por su vientre y hablándome y escuchando sus canciones. Tenía una voz preciosa, por lo menos a mí me lo parecía. Mi padre es, es algo menos expresivo, pero notaba su sonrisa llena de cariño y ternura. De vez en cuando, ellos se sobresaltan y chillaban y se abrazaban cuando oían unos estruendos y no sabía en ese momento de qué se trataba. Después supe que eran unos objetos que llamaban bombas, que causaban pánico. Por cierto, no les he dicho, pero yo morí por causa de una de esas bombas, unos días antes que mi gran amigo Ailán. Estaba con mi hermana, dentro de mi casa, jugando cuando de nuevo ese ruido que se producía antes del gran estruendo, lo oímos y a la misma vez a mis padres gritar llenos de desesperación. Van a caer cerca. Mi hermana y yo nos miramos profundamente, sabiendo que algo malo iba a pasar. Ella se levantó y vino hacia mí para abrazarnos. Pero, de golpe, todo se vino abajo y el polvo lo cubrió todo. Tengo recuerdos muy borrosos. Había mucho polvo y yo no podía moverme por los escombros. Llamaba a mi hermana con una voz muy débil. Notaba cómo la vida se me escapaba. Era una sensación extraña. Buscaba a mi hermana. Cada vez mi voz era más débil. Hasta que se apagó junto a mi corazón. Alguien que no me conocía había apretado un botón Muy lejos de allí y acabando con la vida de mi hermana y la mía No sé si tiene conciencia él y quién le ha mandado disparar O esos que están en despachos organizando las guerras Solo quiero decirles que les perdono, que les perdono de corazón y que se miren hacia adentro de sí mismos y piensen y sientan el dolor que causan, las vidas que arrebatan y truncan. Aún tengo grabado a mis padres llamándonos, ese grito desgarrador mientras quitaban los escombros. No me quiero imaginar cuando nos encontraran ya sin vida. El desgarro que sufrirían ¿Quiénes estáis leyendo esto si tenéis hijos? Pueden ponerse en su lugar. Lo que nos pasó a nosotros ya había pasado aquí muchas veces. En cambio, no había despertado la indignación de nadie. No entiendo por qué unas muertes tienen repercusión y otras pasan desapercibidas. No me quiero imaginar lo que sufrió mi amigo Aylan antes de ahogarse y el dolor de sus padres al ver que no podían hacer nada. Ahora les voy a contar un poco de mi vida. De lo que recuerdo, claro no les, eh, Como les he dicho, nací en Alepo Jugabas, Jugábamos muchas veces en la calle Íbamos a la escuela Yo estaba en el mismo pupitre que Aylan De vez en cuando la maestra nos castigaba Porque decía que no estábamos atentos La verdad es que nos la pasábamos muy bien Pronto dejamos de ir a la escuela Porque ya no era segura por las bombas Dejamos de aprender, recuerdo también a los soldados hacer daños a la gente Los maltrataban, cada vez que aparecía todo el mundo se encerraban en sus casas Nunca aprendí por qué los soldados hacían daño a la gente y se burlaban Lo entiendo, pero no lo entiendo tanto ¿Por qué tanta maldad? También recuerdo que mi padre me castigó porque había una fotografía del presidente de Siria creo que se llamaba Bashar al-Assad le pregunté a mi padre quién era y él me contestó que el presidente le repliqué si era su amigo o familia y me dijo que va es un dictador quise saber qué era un dictador y mi padre me dijo con cara muy seria es una persona que solo busca su felicidad y es muy malvado le respondí que si era un malvado, ¿por qué no quitaba la fotografía y la tiraba a la basura y le decíamos a los vecinos que esa persona era malvada, por si, lo, por si no lo sabían? Lo dije con orgullo. Siempre me había dicho que era importante decir la verdad y ayudar a los demás, pero la cara de mi padre se quedó muy pálida, me cogió muy fuerte por los brazos y me dijo que jamás se me ocurriera decir eso. Mi padre nunca se había puesto así, me obligó a prometérselo. Con cara suficiente, estuvieron varios, varios días repitiéndome lo mismo. Yo no oigo a los vecinos hablar, cantar, bailar, saludarse. Los veo tristes, con los ojos perdidos, como si no tuviera vida. No veo esa alegría de antes, solo hay silencio y miedo. Roto por el ruido de las balas y las bombas. Cada vez oigo más llantos y gritos. Jugábamos en la calle, pero cada vez había menos niños, menos amigos. Le, preg me, le preguntaba a mi padre por qué se iban y él me explicó que tenían dinero y se podían ir. Yo le pregunté a dónde y me dijo, a Europa, sobre todo, a Alemania, porque allí hace falta mano de obra calificada y barata. Yo no entendía nada y, en, y encima decía que eran los que vendían las armas. También se enfadaba por un país que se llamaba Arabia Saudita Decía que era un país malvado, que daba dinero al Islam, que daba dinero al Estado Islámico Para que compraran armas y que era uno de los causantes de tantas guerras que nadie los nombraba Me decía mi padre que llegaría algún día en que lo entendería pero ese día nunca llegará porque una bomba fabricada en Europa, Rusia o Estados Unidos había destruido nuestro hogar y nuestra vida. Bueno, amigos y amigas, me despido. Solo les pido que le den una oportunidad a la paz. Pero la paz se construye desde el amor, el diálogo, la ternura, la reconciliación y la justicia. No lo olviden que para muchos niños y niñas su presente es un infierno y no tendrá ningún futuro. Tenemos todo el derecho a la vida, a una vida bonita, digna. ¿Tan difícil es conseguirlo? ¿No se puede hacer nada? Se nos ha arrebatado la vida. ¿Por qué? Que alguien me responda, por favor. Que alguien me diga por qué mi última imagen es la de mi hermana, asustada, corriendo hacia mí para abrazarse pero ni siquiera pudimos hacerlo. Por favor, que alguien me responda y de verdad. ¿No se puede hacer nada para cambiar este mundo? Los niños y niñas a quienes nos han arrebatado la vida, tenemos derecho a que alguien nos responda y nos responda con sinceridad.